0: Estamos en una época difícil, en una época complicada, este es un tiempo donde el enemigo de Dios ha querido confundir a las naciones de la tierra con argumentos terrenales para destruir a la humanidad. Hoy en día vemos cómo han surgido diferentes ideologías que confunden a los estados, que confunden a las sociedades para que las personas cambien su cultura y tomen un rumbo desconocido, un rumbo incierto, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de extravío. Lo anormal se tiene que volver normal. Nuestros hijos tienen que ser enseñados diferente. Ayer me comentaban de, de una nación donde los hijos le pertenecen al Estado, los papás no les pueden enseñar cualquier cosa. Los hijos solo tienen que aprender lo que el Estado quiere que los hijos aprendan, porque ellos son los dueños de las personas en ese lugar. Nosotros estamos viviendo una serie de corrientes. El apóstol Pablo lo llamaba filosofías y huecas sutilezas que engañan a los hombres. Muchas iglesias ya siguen esas filosofías y huecas sutilezas que engañan a los hombres. Ya van en la corriente del, del, del mundo. Iglesias divididas. Donde personas con desórdenes sexuales ya sirven como pastores en sus congregaciones. Pero la Biblia dice... Sean santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esos son los tiempos que vivimos. La iglesia de este tiempo está también viviendo la crisis. Como les digo, algunos ya apostataron de la fe. Y tranquilos, es necesario que todo esto acontezca porque después de todas estas cosas vendrá el mesías en la nube del cielo y todo ojo le verá está escrito Dios nos dice Jesús nos dijo que él vendría en la nube del cielo cuando le digan allá está no vayan o está por allá no no es vendrá con las nubes y todo esto que estamos viendo son principios de dolores guerras, rumores de guerras pestes, hambres destrucción la sana doctrina va a ser destruida en muchos lugares de la tierra muchas iglesias se van a disolver muchas iglesias van a predicar fábulas y muchos cristianos con comezón de oír se van a apartar de la fe dice la Biblia y ya el que predique la verdad lo van a matar lo van a encarcelar tenemos países donde el Estado toma las predicaciones y las lee primero usted qué va a predicar si sí, está bien el Estado. Y asimismo tenemos cristianos en muchas congregaciones, eso sí atomizados en todas las congregaciones de la tierra, que están en crisis, en la crisis de la respuesta. La llamo yo la crisis de la respuesta. Porque queremos respuestas inmediatas, queremos un Dios instantáneo, queremos un Dios que si no nos da la respuesta, no voy a la iglesia. Abandono a Dios. Me voy. Dios no me responde. Dios no me ama. Dios no me oye. Estamos en un tiempo difícil. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros apóstoles dijeron que estos tiempos vendrían. Los postreros días, cuando Pablo le escribe a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Esta, eh, esta semana. Escuché una noticia de dos hombres que tenían casa por cárcel y tuvieron una ocurrencia. Torturaron y mataron a la mamá. Yo digo, Dios mío, estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por endemoniados. Por eso. Porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio lo más tremendo de eso es que también ha cegado el corazón de muchos cristianos que dejaron que se les enfriara el amor por Dios y han entrado en la crisis de la respuesta si no hay respuesta no hay nada no hay Dios, no hay congregación no hay iglesia, todos los pastores son mentirosos todas las iglesias son malas, me voy aquí no me quieren la crisis de la respuesta en San Lucas capítulo 6 versículo 17 dice cuando descendieron del monte los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano rodeados de muchos seguidores y de las multitudes había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder, sanador y lo sanó ¿a quién? A todos y lo sanó a todos, algunos no, a todos. A los que tenían dinero, no, a todos. Ah, entonces a los pobres, no, a todos. Creemos que Dios es limitado, que Dios tiene preferidos. A este sí, a este no, este me gusta, este no. Este se tinturó, no, me gusta. Este no se tinturó, este se rapó, no, esto no. Ustedes para acá, no. No le puedo hacer milagro. Vengan ustedes los demás, milagro. No, así no funciona. Dios no es así. No funciona el reino de Dios de esa manera, porque aquí dice que Dios, que Jesús, los sanó a todos. Pero había una característica especial y es que ellos necesitaban la respuesta. Ellos necesitaban la respuesta. En la Biblia hay muchas preguntas que le hicieron a Jesús y todas tuvieron respuesta. Algunas respuestas fueron respuestas que Dios les dio conforme a la necesidad que ellos tenían algunos se acercaron humildemente y Jesús le dio la respuesta. Algunos se acercaron a tentarlo y Jesús le dio la respuesta. Todos tenían una respuesta. Y dentro de las respuestas que Jesús les daba, por ejemplo, le preguntaron, ¿hay que pagar impuestos a César? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué no pudimos echar fuera el demonio? ¿Eres tú el que había de venir? O esperamos a otro. Me detengo en esa pregunta. Todas las respuestas, todas las preguntas que le hicieron, él le dio una respuesta. Ah, ¿eh? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes. Y se los mencionó. Ah, ya eso lo tengo, lo cumplí, ya lo cumplí. Ah, bueno, te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Era un hombre muy rico. Y, y se fue triste porque tenía que dar sus bienes a los pobres no amaba al prójimo no que tengamos que hacer eso nosotros Jesús sabía por qué se lo estaba diciendo a esa persona si debemos ser caritativos, ayudar al otro, misericordiosos, ayudar bendecir, dar, si sí lo debemos hacer pero en ese caso Jesús le estaba mostrando que él no estaba cumpliendo la ley de Dios porque lo que dice la ley es que lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, lo hagamos nosotros con ellos. Ese hombre no lo estaba haciendo. Pero hay una pregunta que me llama mucho la atención. Y es, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta la hizo un hombre completamente extraño. Una persona rarísima. Se vestía con pieles de camello y se iba para el desierto. Comía miel silvestre y langostas. Un hombre raro. Pero ese hombre raro es considerado por Jesús el profeta más grande de todos los tiempos. Juan el Bautista. Y cuando este hombre raro para nosotros se fue para el desierto y regresó, regresó predicando el arrepentimiento arrepiéntanse arrepiéntanse todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado en el fuego y así nosotros queremos que nos prediquen un evangelio de puro amor este sí no tenía pelos en la lengua si usted no se arrepiente será cortado y será echado en el fuego decía Juan y vio cuando cuando se acercó Jesús en el Jordán Él predicaba por la ribera del Jordán Juan el Bautista Y vio que Jesús se acercaba al Jordán Y vio como del cielo se abrió Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma Y se posó sobre el Maestro Y una voz del cielo dijo Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Tremenda respuesta para Juan el Bautista ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y empezó a predicar a Jesús, miren, ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Porque vio el cielo abierto, él sabía quién era el Cordero de Dios. Él sabía quién era el Mesías que había de venir, el que les iba a dar respuesta a todo lo que ellos necesitaban. Él sabía quién era la respuesta. Pero cuando a Juan lo meten a la cárcel, llamó a los discípulos y les dijo, vengan, vayan, ¿se acuerdan del que les dije que era el Cordero de Dios? Vaya, pregúntenle que si era él o que si esperamos a otro. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque así somos los seres humanos. Cuando estamos en la prueba, se nos olvida quién es el Cordero de Dios. El Señor todo poderoso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Miren. Miren lo que está pasando aquí. Los ciegos. Ven. Los sordos. Oyen. Los cojos son sanados. Y a los pobres. Se les está predicando el evangelio. Él no le dijo. sí soy yo. No. Juan. Era esto lo que usted tenía que. Leer en la historia de la humanidad, la ley, los profetas se están cumpliendo en este momento y ellos fueron, ya Juan sabía la respuesta, la respuesta, esa era la respuesta, Jesús era la respuesta, lo tremendo es la pregunta que hizo Juan, así somos nosotros. Cuando Dios nos contesta algo así instantáneo, nosotros, gloria a Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salimos gritando, salimos contentos, le hablamos a la gente, contamos el testimonio. Cuando Dios se demora en contestar, ¿cómo estás? Ahí. Dios ya no me oye. Yo, yo oro, lloro, no sé qué hacer, necesito consejería. Pero ¿cuál es la respuesta? Muchas personas se preguntan por qué Dios aparentemente no actúa en este tiempo como actuaba en los días de Yeshua, el Mesías. Algunos hasta predican que ya no es necesario que Dios haga milagros o que entregue dones espirituales. Porque la palabra es lo único que necesitamos recibir. Sí, la palabra es la verdad de Dios. Dios la puso por encima de todas las cosas, sí pero Dios no ha quitado los dones y Dios no ha quitado los milagros es verdad que es la palabra es irreemplazable en la vida del creyente en su vida y en mi vida no puede haber un libro, yo no me puedo parar acá con un libro de Harry Potter a decirles miren lo que encontré en Harry Potter y empezar a predicar de Harry Potter es la palabra pero hemos reducido a Dios a una charla magistral desarrollada por la lógica humana en muchas congregaciones del mundo lo lógico es esto si no es lógico, no puede ser Ay, los israelitas pasaron el mar rojo pero es que tenía 20 centímetros de profundidad pues pasa cualquiera pero ahí se ahogaron los egipcios entonces en 20 centímetros de profundidad si quiere cambie la Biblia Dios no es lógico Dios abrió el mar, pasaron y después pasaron los egipcios y se ahogaron punto usted puede cambiar la Biblia de la manera que quiera ponerle la lógica que quiera, Dios no es lógico el poder de Dios es ilógico yo estoy aquí parado porque Dios es ilógico porque yo estuve muerto sin signos vitales en una cama y Dios me levantó. Eso es ilógico. Eso no es lógico. Yo estudié en una universidad de forma ilógica. Porque los médicos dijeron a mis padres, sáquenle la pensión para que él quede viviendo de alguna cosa por si ustedes se mueren. Porque él no se va a poder sostener, no va a poder trabajar, va a quedar inútil. Me gradué en la universidad y con honores. Entonces eso es, es ilógico, pero lo humano es limitante, la lógica es limitante, pero Dios no es limitado. Hace ocho días nuestro amigo Andrés Senado estuvo predicando acá. Otra, otra cosa ilógica de la vida, él no debió estar predicando hace ocho días, porque él debía estar muerto. Él les contó que a él lo avalearon, pero lo que nosotros vivimos en el momento que a él lo avalearon, eso no fue algo, ah, está herido, ya, no, 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 no. Los pronósticos eran absolutamente malos. Teníamos una amiga médica que se enteró de todo y ella nos decía no afortunadamente cristiana y decía humanamente hablando él se muere no hay nada que hacer por él yo salía de mi casa a las 5 de la mañana me iba por la clínica del norte yo vivía en Iquía en ese momento me iba por la clínica del norte y y, cuando, y me iba orando por Andrés, cuando yo llegaba a la clínica, yo miraba esa clínica, y ustedes no saben lo que yo sentía. Y yo empezaba, Señor, vivirá, no morirá, y contará las obras del Señor. Y toda la iglesia, orando. Fue difícil. Y Dios... Hizo un milagro tan maravilloso, tan grande, tan absoluto. Que hace ocho días Andrés nos predicó la palabra de Dios. Entonces, Dios no es una charla magistral. Los cultos no pueden ser una clase de historia, ni de geografía. Y yo estudio geografía, estudio historia, claro, para estudiar la palabra. Pero Dios es real, el poder de Dios es real, está vigente, se mueve hoy, se mueve hoy, hace milagros hoy. Y yo quiero que veamos algo que está sucediendo. Me invito a producción que nos ponga un video, quiero que ustedes lo vean. Si lo tienen allí. Esto está sucediendo en el encuentro. Está sucediendo en el encuentro. Nuestro pastor está orando por alguien que tiene un pie más corto que el otro. ¡Oh! hava 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 Dios sana, Dios hace que los miembros se recuperen, se regeneren, que las piernas crezcan, los cojos son sanados, los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven, a los pobres es predicado el evangelio, hoy igual que ayer. Cosas que están sucediendo. hace ocho días testimonios de sanidades Dios sigue obrando Dios sigue haciendo lo que tiene que hacer entonces será la voluntad de Dios dejarse de manifestar a los seres humanos en este tiempo ¿Por qué el poder de Dios no se manifiesta como antes un hombre que yo admiro mucho Tele Osborne decía si nosotros queremos ver en este tiempo lo que vieron antes tenemos que actuar como las personas de ese tiempo mire lo que dice la palabra que leímos hace un momento las personas se esforzaban por ir a buscar a Jesús en ese entonces no había metro no habían buses no habían motos no habían automóviles habían camellos, que no todo el mundo tenía un camello. Eso sí era tener dinero para tener un animal. No habían caballos para todo el mundo. Y para ir de una ciudad a otra, tenían que caminar muchos kilómetros. Muchos. Iban con sus familias en caravanas, caminando. Y aún así... Dice la palabra, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano. Dice, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes, había algo especial ahí. Ahí había algo especial, era el mismo Dios obrando. Vinieron las multitudes, vinieron las multitudes a buscar a Jesús y dice, había gente de toda Judea y Jerusalén. De Jerusalén, bueno, ahí estaba Jesús. No hay problema, ahí estaba. De toda Judea, listo, más lejitos, pero llegaban. Pero dice, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y de Sidón. Ahí sí había un problema. Había un problema de transporte. Personas que vivían absolutamente lejos. Personas que tenían que caminar cientos de kilómetros para ir a Jesús. Si usted se va de acá a pie para el municipio de Bello, se va a demorar. Pero no estamos hablando de 11 kilómetros. Estamos hablando de muchos, de cientos de kilómetros que tenían que desplazarse. Y se demoraban tal vez días. No eran horas. Pero ellos decían, yo necesito la respuesta. Y caminaban y hacían lo que tuvieran que hacer para encontrar la respuesta. Si usted dice, no, yo no quiero orar y esa re la respuesta está en sus rodillas, en su cama y tiene que caminar del baño a la cama 20 pasos para recibir la respuesta, no nos esforzamos, no va a recibirla, no la va a recibir porque necesitamos la respuesta, necesitamos ser esforzados, necesitamos orar, necesitamos buscar del Señor. ¿Quién dijo que orar a veces era fácil? Hay veces que es muy fácil. Hay veces que es sencillo. Hay veces que yo me arrodillo a orar y no me quiero parar porque estoy disfrutando la presencia de Dios. Pero hay veces que le tengo que decir, Señor, ¿sabes qué? No quiero orar. Y ya estoy orando ahí. Señor, no quiero orar. Hace que tenga ganas de orar. Porque no, no tengo ganas. Porque estoy triste tal vez. Porque estoy pasando por una dificultad. Porque necesito una respuesta y en ese momento estoy desanimado. Pero yo le digo, Señor, yo necesito que tú hagas que yo quiera orar. Yo necesito una inyeccióncita tuya. Y aún esas cosas, Dios las oye y Dios nos ayuda. En nuestra humana debilidad, Dios nos ayuda. Ese es el Dios que tenemos. Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer y el esfuerzo que estas personas hicieron era en busca de la respuesta usted necesita la respuesta y hay veces que somos como, la, como el novio mentiroso mi amor por ti subiría las estrellas mi, mi amor por ti pasaría el océano nadando para verte si mañana no llueve voy a verte somos mentirosos con la novia y lo mismo es con Dios no vamos a ver a Dios. No nos esforzamos para buscar del Señor. Si nos dicen, vamos a hacer, qué sé yo, una comida, vamos. Vamos de paseo, vamos. Una vigilia. Ayunar no es fácil. Vigilar no es fácil. Orar no es fácil. Leer la Biblia a veces no es fácil. Cuando nosotros ya nos acostumbramos, nos metemos, buscamos, nos deleitamos en eso, ya decimos, ¡uh, wow! ¡Qué bendición! Cuando sentimos al Espíritu de Dios cerca, decimos, Eso es lo que yo necesitaba. Esa es la respuesta. Y ahí estamos. Pero esta gente se esforzaba, tenía que caminar kilómetros y dijeron, No, yo voy por mi respuesta. Venga, pero ¿y los cultivos qué? ¿Cuáles cultivos? Yo voy por mi... Ellos eran agrícolas. Ellos no tenían una empresa donde ponían un empleado a vender ahí cositas, aunque Tiro y Sidón sí era de, de mucho comercio, pero ellas, la mayoría eran sociedades agrícolas. Los animales tenían que comer, las plantas había que cuidarlas, la maleza había que quitarla, pero ellos dijeron voy por mi respuesta. Nada los detenía. Se fueron a buscar una respuesta. Entonces, buscaron la respuesta en el lugar correcto no fueron a cualquier lado fueron a buscar a Jesús ya Jesús está en el cielo y Él dijo les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les voy a enviar el Espíritu Santo y cuál es el lugar correcto entonces pues Jesús sigue siendo Jesús sino que ya no lo vemos pero es el Señor Todopoderoso usted no es sino ir donde Él y va a encontrar la respuesta Él es la respuesta a sus peticiones a sus necesidades, a sus oraciones a sus preguntas yo le he preguntado muchas cosas a Dios y después obtengo la respuesta porque es que no solamente se le pide también se le pregunta usted verá qué pregunta le hace pero él va a responder porque él dio respuesta a las peticiones él dio respuesta a las preguntas y buscar, debemos buscar en ese lugar correcto entonces David Era un hombre conforme al corazón de Dios. Un día David pecó. Está en segunda de Samuel. Capítulo 24. Y David toma la decisión de hacer un censo de Israel. Y quería saber cuánto era su ejército de 20 años para arriba para salir a la guerra. Se le pasó un argumento humano por la cabeza. Y pecó contra Dios. Y dijo voy a ver Qué poderío tengo yo para salir a la guerra David se le olvidó que él con una onda mató a un gigante que tenía una lanza y una jabalina no fue con los músculos de él sino con una piedrita chiquitica se le olvidó esos somos los seres humanos en nuestra debilidad estamos pero aún así Dios nos tiene misericordia aún así era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces David Dios le dice a David David, le mandó un profeta pecaste, voy a castigar a Israel pero señor ¿qué culpa tienen ellos escoge entre estos tres castigos en resumidas cuentas Dios decidió castigar a Israel y generó una mortandad y el ángel de Dios iba por una era la era de un hombre llamado Araúna y David consultó qué tenía que hacer para detener al ángel de Dios y le dijeron haga un altar allí, haga holocausto al Señor para que tenga la mortandad. Cuando David se acercó a Araúna le dijo, listo, ¿cuánto quiere por este campo que ahí voy a hacer una, un altar? Araúna le dijo, Señor no, usted es el rey, tómelo, hágale, eso es suyo. No, 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 póngale precio porque yo a mi Dios no le voy a dar algo que no me cueste nada. no y a nosotros nos cuesta algo y no lo queremos hacer a Dios no le demos a Dios cosas que no cuestan nada Él siempre quiere lo mejor Él quiere lo mejor de la tierra, los primeros frutos los primeros hijos, quiere lo, lo mejor de la tierra la mejor oración, la mejor alabanza la mejor predicación, los mejores milagros eso es lo que Él quiere lo que nos cueste lo que nos cueste usted puede creer que hay personas que van a las iglesias ofrendan con un billete de 50 mil falsos y piden de vuelta Sí. y uno dice Ay, ojalá y no les esté dando ideas a algunos pero ocurre pero Dios quiere que nosotros le demos algo que nos cueste ahora no es porque le demos algo que nos cueste que nos va a bendecir pero sí debemos actuar de una manera más esforzada, siempre, siempre más esforzados. Estas personas tenían una motivación, ellos no iban a buscar a Jesús por nada. Ellos no iban a buscar a Jesús por nada. Ellos, dice la Biblia, habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Ellos de, dijeron, tomaron una decisión, yo voy a ser sanado de mi enfermedad. Yo voy a ser sanado de mi enfermedad. Eso fue decisión de ellos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar a ese profeta que dicen que hay en Israel. Tiro y Sidón no era de Israel. Ellos dijeron, voy a buscar al profeta de Israel. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Él está sanando gente, vamos. Pero es que no, son cinco días de camino. No, voy por lo mío. Voy por mi sanidad, voy por la liberación de, 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 de mi hijo que está endemoniado. Voy por la bendición de mi negocio, voy a buscar a Jesús porque Él es la respuesta. Ellos tomaron la decisión, ¿será que Dios no va a hacer ayer lo mismo que eh, hoy lo mismo que hizo ayer? ¿Será que Él no lo puede hacer en su vida? Pero hay que tomar una decisión. Estas personas tomaron la decisión, habían llegado para, propósito, oírlo. Y habían llegado para ser sanados de sus enfermedades. Propósito, tenían propósito. ¿Usted por qué va a la iglesia? Ah, porque mañana es domingo. No, esa no es la motivación correcta. Usted viene a la iglesia porque usted hoy le va a dar a Dios lo mejor. Porque hoy voy a cantar con todo mi corazón. Y mire lo que dice en el versículo 19 de San Lucas 6. Todos trataban de, de tocarlo. Dice, porque poder salía, porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. De Jesús salía poder sanador y los sanaba a todos. ¿A quién? A todos. ¿Y de quién salía poder? De Jesús. Salía poder de Jesús. Había un esfuerzo por tocar a Jesús. Usted dirá, bueno, ¿y Jesús dónde está? Yo no lo veo. A ver, yo lo toco. Debe haber decisión de tocar a Jesús. Cuando venimos a la congregación, usted está decidido a salir con la bendición. Jacob se encontró con el ángel de Dios y cuando se encuentra con él habla con él y el ángel se iba a ir y le dijo venga para acá mi hijo, que es que usted no se me va a ir yo vine yo me quedo con la bendición cámbienme el nombre ¿cómo así? no déjeme ir que ya va a rayar, a rayar el alba yo me tengo que ir no cámbienme el nombre si no, no lo suelto que me soltes hombre soltame que me voy no, hasta que no me bendigas no te soltaré decisión allí está la respuesta decisión hasta que tú no me sanes no te soltaré Señor hasta que no me sanes no te soltaré iré a la iglesia y me vendré con la bendición iré al encuentro y me vendré con la bendición hasta que no me sanes no me soltaré y si no me respondes aunque tú me mataras en ti esperaré porque tenemos que ser decididos en encontrar la respuesta estas personas iban y dice mire lo que dice acá todos trataban de tocarlo no se nos olvide que había una multitud alrededor, usted ha estado en el metro en hora pico para llegar a la puerta ya se va a cerrar la puerta y usted se tiene que bajar ahí porque si no llega tarde a la cita médica o al trabajo inténtelo todos trataban de tocarlo, si yo sé que ese es el maestro y hay una multitud, lo siento, me paso por encima, me monto en las cabezas de los demás, no me importa, pero pues yo tengo que tocarlo, porque esa es mi bendición, el esfuerzo que tengo que hacer, es mi bendición, voy a luchar por ella y cuando vaya a la iglesia, no voy a ir a mirar a nadie, no voy a ir a murmurar de nadie, voy por mi bendición voy a buscar al maestro y él me va a dar lo que necesito porque él es la respuesta será que él no va a hacer hoy lo que hizo ayer será que usted va a salir igual no Jesús es la respuesta de todos nosotros mis amados debemos tener fe Dios nos insta a creer Mire lo que dice en San Juan, capítulo 11, 40. 1140, dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Te imagínese a, a, a don Ramón mojándose el dedo. Yo creo que Dios nos hace así. No te, César, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por ¿Por qué está así? ¿Se acuerdan de Elías? Elías estaba llorando, hizo descender fuego del cielo sobre un altar y después se fue para una cueva a llorar deprimido que porque lo estaban buscando para matarlo. La debilidad humana, volvemos a lo mismo. ¿Y qué le dijo Dios? Elías, ¿qué haces ahí? Dios nos dice a nosotros, no te he dicho que si crees verás. La gloria de Dios No te he dicho Que si crees verás la gloria de Dios Y sabía quién se lo estaba diciendo A una mujer que había perdido a su hermano Y que llevaba cuatro días de muerto Y él estaba diciendo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Oh, la lógica ¿Qué dice la lógica? Cuando Jesús se acercó A sacar a Lázaro de la tumba Le, dijo, le dijeron Señor lleva cuatro días de muerto ya huele mal la lógica pero ¿qué dice Jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no es fácil creer cuando hay cosas lógicas no es fácil creer pero nosotros tenemos que escoger entre la lógica y el Dios Todopoderoso Él es el Chadai Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él es el Todopoderoso Él va a hacer milagros ayer, hoy y por siempre lo que nos han enseñado a nosotros algunos predicadores que se, que se llenaron de argumentos, que antes hicieron milagros y profetizaron, ellos no van a ver la gloria de Dios. No creamos eso porque el Dios de la Biblia es diferente al que yo o al que me quieren mostrar a mí. Es que Dios no es para este tiempo, eso no es para este tiempo, eso no es para este tiempo. Si no es para este, entonces la salvación tampoco. Pero la Biblia sí es para este tiempo. No la podemos cambiar por otra. Estos hombres muchos hombres del antiguo del Nuevo Testamento, perdón, no conocían a Jesús. Mire. Dice en San Lucas capítulo 18, versículo 7. Nosotros siempre le hacemos preguntas a Dios. Pero en San Lucas capítulo 18, 7, Jesús nos hace preguntas a nosotros. Mírelas ahí. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Primera pregunta. Ah, si sí les da justicia. ¿Cierto? ¿Quién quiere ser millonario? Pero Él mismo la responde. Él mismo responde la pregunta. Mire lo que dice acá, se tardará en responderles, yo vengo a Dios a hacerle preguntas y Él me dice, ¿acaso Dios? Eso tiene una respuesta implícita, ese acaso me está diciendo a mí, pues obvio, eso sí es lógico, Dios te va a dar la respuesta si clamas a Él día y noche, se tardará en responderles, os digo, pronto, pronto les hará justicia, pronto. Si ya dejaste de orar porque perdiste toda esperanza, porque te dijeron tu diagnóstico es este y no hay nada que hacer, pues sigue orando porque pronto Dios te hará justicia. Sigue orando, no dejes de orar, pronto. Ah, es que Dios se demora mucho no, se demora lo justo para usted se demora en el cielo es en el momento preciso Dios no se equivoca Dios da las respuestas cuando son no cuando usted y yo queremos ¿Qué tal como somos de locos a veces hacemos las cosas mal y destruimos la obra de Dios con nuestras decisiones Señor yo quiero dinero ya listo haga esto cualquier cosa termina en la cárcel no señor yo quiero mi sanidad ya van del brujo para que les haga el hechizo no la crisis de la respuesta la respuesta no es así la respuesta es pronta pero cuando Dios quiere y cuando Dios considera que es lo mejor para usted pronto les hará justicia pero ay, cuando hay un pero Estamos dañando la respuesta de Dios. Pero, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, si usted dejó de orar, le falló la fe. Y Él está diciendo, si usted ora y clama del día y noche, pronto le dará respuesta. Pero si usted sigue orando, entonces usted va a tener... La respuesta del Señor. Ahora, si usted paró, ese es el pero. Perdiste la fe. Y por eso esta predicación de hoy. No puede haber peros aquí. No puede haber peros. Hoy tenemos que volver a buscar al Señor de corazón. Y pronto nos hará justicia. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios nos ve a nosotros. Mire, Dios nos ve a nosotros en nuestra humana debilidad. Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe sus debilidades y sabe mis debilidades. Él nos conoce. Mire lo que dice acá. Marcos 9.21 dice, ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. ¿Le llevaron a Jesús un muchacho endemoniado? Y Jesucristo les hace esa pregunta. Ah, bueno, ¿hace cuánto que está así? Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ojo con esto. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Si puedes. No conocían a Jesús. Este hombre no conocía a Jesús. ¿Cómo así que si puedes? ¿Quién sabe dónde estaba? De pronto no estaba en Jerusalén, no había visto milagros, no sé. Alguien le dijo, vea vaya, hay un Jesús por allá que está sanando, un profeta. Vaya, está sanando. Pero este hombre sin conocer a Dios le dice, ten misericordia de mí y ayúdanos si puedes. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree No te dije que si crees verás la gloria de Dios ¿Usted cree que eso se lo estoy diciendo yo? Eso lo dijo el maestro de maestros Lo dijo el verbo viviente Lo dijo el Señor Todopoderoso En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y enseguida dice ese mismo Jesús dice si crees verás la gloria de Dios era Dios mismo en medio de nosotros enseñándonos a creer enseñándonos a tener fe si tuviéramos una fe tan pequeña como un grano de mostaza este hombre no tenía ni pizca de fe, nada. Estaba cero, out, reprobado, perdió. Ante la mente humana y con eso que Jesús dijo, no te dije que si crees, no aplicaba. Muerto totalmente, lo desahuciaron. Pero Jesús es tan bueno, Jesús es tan maravilloso, que Él le dice... Al instante el Padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y dice en los versículos siguientes, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno, escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él, y nunca más entres en él. Este hombre no tenía esperanza, es que no creía nada, no cumplía la palabra. No. ¿A usted alguna vez le han dicho, venga, crea que Dios le va a hacer el milagro? ¿Y usted qué dice? Ay, sí, está bien, creo, ya, ya creí, ya. No, 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 no. así no funciona la fe. Este hombre sabía que él, que él no creía, él lo sabía. Yeah. Creo, ayúdame, ayúdame a mi incredulidad. Ese maestro que tenemos es una mar... un aplauso para Jesús. Si usted no aplica, la respuesta está en Jesús. Aunque usted no aplique, ahí está. Porque Él le va a ayudar a su incredulidad. Pídale al Señor, acérquese a Él. En Él está la respuesta. Porque aquí este texto me enseña a mí que todos trataban de tocarlo porque salía poder sanador y sanó a todos a todos los que se acercaban a Él. Entonces, Dios no es un Dios cualquiera. Los mismos milagros que sucedieron antes van a suceder ahora. Pero nosotros tenemos que actuar conforme a las palabras que Jesús nos enseñó. Él nos dio claves para que Él se pudiera manifestar en este tiempo y esas claves a veces las olvidamos porque somos débiles humanos pero si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el maestro, en su palabra y estamos de día y de noche buscando ahí esas claves nunca se nos van a olvidar en San Juan capítulo 14 21 dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Escuche esto que es La clave Y yo le amaré Y me manifestaré A él ¿Sí me entendieron ¿Sí entendieron lo que dice ese texto Volvámoslo a leer Dice, repitámoslo El que tiene mis mandamientos y los guarda esa palabra guardar viene de atesorar, cuidar, proteger, que no sea, in, que sea algo inmutable de generación en generación que yo enseñe la verdad tal como está que no le cambie nada el que guarda mis mandamientos y los, el, el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dios se va a manifestar a tu vida cuando tú guardes los mandamientos del Señor. Porque no hay mayor demostración que esta, que yo ame al Señor. Si yo lo amo y guardo sus mandamientos, entonces Él se va a manifestar. Si yo lo amo y lo obedezco y protejo su palabra y no la estoy acomodando a mi pecado no es que el Señor sabe yo ando en pecado pero Dios sabe no 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 Dios no se va a acomodar a, a usted la, hay un versículo que dice acaso usted pensaba que yo era como usted en un salmo acaso usted pensaba que yo era como usted usted veía al ladrón y corría con él, usted pensaba que yo iba a ser como usted Dios no se va a acomodar a su pecado usted tiene que orar y cambiar, arrepentirse, buscar al Señor y Él va a transformar su corazón no hay otra, para que Dios se manifieste a su vida usted debe amar a Dios obedeciendo su palabra y dice le dijo Judas no el Iscariote Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Usted se va a volver casa de Dios, una casa de Dios caminando. Sus acciones van a ser acordes al cielo, no acorde a la tierra. En 1906 hubo el más grande avivamiento de los últimos tiempos. William Seymour, hijo de esclavos. Discípulo de un hombre considerado el padre de Pentecostés ya no había bautismos en el Espíritu Santo nadie hablaba lenguas la iglesia era de la letra solamente pero ese hombre entendió que si venía el Espíritu Santo iba a suceder lo mismo y William Seymour lo echaron de la iglesia, fue a predicar a una iglesia y no lo dejaron entrar usted aquí no predica y este hombre se fue para una casa y montó un grupo de conexión ya saben de lo que hablo, dijo venga no me dejaron y empezó con una persona, después se unió a otra persona y se fueron uniendo y empezaron a orar pero y, y, y no hicieron otra cosa que buscar de Dios y enseñar la palabra y buscar de Dios y enseñar la palabra ahí entre ellos hasta que un día vino un bautismo del Espíritu Santo sobre una mujer que luego fue la esposa de él fue bautizada en el Espíritu Santo y allí se encendió un fuego impresionante y ellos empezaron a orar al punto de que un humo venía del cielo un fuego venía del cielo salía humo, eso parecía un incendio venían los bomberos a ver qué era lo que estaba pasando cuando entraban, no aquí no pasa nada no, pero es que humo está saliendo. No, 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 estamos orando. Eso sucedió. Dos veces le sucedió. Ese es el Dios que tenemos. Este hombre era excéntrico. Él cogía una caja, se la ponía en la cabeza y empezaba a orar. Se la quitaba y se paraba a hacer milagros. No le extrañe si nosotros empezamos a buscar de Dios. Y cualquiera de ustedes en medio de la congregación está el pastor predicando. Llega alguien. Ora por él, se sana Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos Es el mismo Entonces, si permanecen en mí Mis palabras permanecen en ustedes Juan 15, 7 Pidan todo lo que quieran y les será hecho Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis y hoy será hecho Esta palabra debe permanecer en nosotros Porque si no estamos Pegados A Él No podemos hacer nada Ahí está la respuesta Ahora escuche esto Juan 14, 12 dice De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Dice: Y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré pedid y se os dará llamad y se os abrirá buscad y hallaréis porque todo aquel que pide recibe el que busca halla y al que llama se le abrirá. Todo el que pide. Ah, es que yo no le pido nada a Dios. Bueno, problema suyo, yo sí. Él es mi papá. Él es mi papá. Y si yo tengo una necesidad, voy donde mi papá. Tan infantil, sí, yo soy muy infantil. Mi papá, él es mi papá. Él es el mejor. Lo mejor de lo mejor pero si usted quiere pasar necesidades no crea si usted quiere vivir una vida natural y no creer en los milagros de Dios y no creer en las profecías lo puede hacer pero ahí está Él en el momento que decida, ahí va a estar Él porque Él también ve su humana debilidad en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos profetizarán. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Aún sobre siervos y siervas, decía el Señor en, ese, en, el, en el libro de Joel. Y mucha gente va a recibir algo tan poderoso de Dios. Y esos tiempos son estos. Lo que Dios hizo ayer lo hace hoy y lo va a hacer. Y lo seguirá haciendo, porque la lógica aquí no, no aplica. No es lógico todo lo que mencioné ahorita. Y yo sé que muchos de los que están aquí, están aquí de una manera ilógica. Que estuvieron entre la vida y la muerte. No es lógico que un hombre que estuvo en una funeraria una semana en África, hubiese sido resucitado en una campaña evangelística de Reynard Monke. Eso no es lógico, pero ¿cómo va a ser lógico? Lo, lo, lo lógico para Dios es diferente a lo lógico para nosotros. Él es el Todopoderoso, Él es la respuesta. Él es la respuesta. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y Colombia está muy lejos de Israel, o sea que nos aplica a nosotros. Recibiremos poder y Dios se va a manifestar de una manera gloriosa. Yo no sé usted, pero yo no voy a renunciar a que Dios me bendiga. Me voy a esforzar por tocarlo. Cuando yo venga a la iglesia me voy a esforzar, esforzar por tocarlo a Él. Me voy a esforzar por tomarlo. La mujer se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Y recibió sanidad. Yo me voy a esforzar por tocar a Jesucristo. Conclusión. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él fue la respuesta es la respuesta y será la respuesta por toda la eternidad